0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 10. A Mateo 10, donde encontramos instrucciones del Señor Cristo Jesús. Instrucciones muy llamativas. Sería muy difícil, posible imagino, pero muy difícil intentar a repasar todos estos versículos uno por uno, en un sermón, en un domingo, y de hacerlo en un tiempo corto. Entonces, lo que deseo hacer hoy, más que todo, es ver unas observaciones generales de este capítulo 10. Unas observaciones que espero que mientras siguen leyendo el capítulo, no solo ahora, sino en casa también, que nos ayude a entender lo que nos manda Cristo Jesús. Vamos a empezar con la observación más básica de todos. Sin esta observación, este capítulo no va a tener sentido. Encontramos el versículo clave para esta primera observación en Mateo capítulo 10, versículo 34. En 10.34, dice Jesús... No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando nosotros decimos que vamos a seguir a Cristo Jesús, cuando llegamos a seguirlo como nuestro Señor y Salvador, cuando hacemos el compromiso de seguir a Cristo Jesús, tal vez no nos damos cuenta que entramos en una guerra, entramos en una batalla muy recia. Nos comprometemos a luchar, a pelear. Y puede ser que la primera vez que escuchamos el Evangelio que nos llamó la atención, tal vez no nos dimos cuenta. Pero de ahí mismo entramos el campo de batalla. Porque así dijo Jesús, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. Así nos dice dos veces que no ha venido para traer paz. Eh, si pensamos que sí voy a seguir Cristo Jesús y vivir el resto de mi vida en gran paz, mire bien, no he venido, dijo dos veces, para traer paz a la tierra, sino espada, sino guerra, sino conflicto, conflicto hasta la muerte. Lo que necesitamos reconocer, en nuestro caminar con Cristo Jesús, y claro, para entender Mateo capítulo 10, es que hay una enemistad activa y agresiva entre nuestro Señor Cristo Jesús y este mundo, esta tierra. Tenemos por un lado Cristo Jesús... Quien ha sido nombrado por el Padre Celestial como el ungido, el Cristo, el que tiene todo poder y toda autoridad, por un lado, y por el otro, un mundo que no quiere seguir a Cristo Jesús. Un mundo que prefiere revolcarse en su materialismo, que prefiere andar en su soberbia, que prefiere vivir sin Dios si está Cristo Jesús o si no está como no le importa al mundo. Y, de hecho, rebela contra Cristo Jesús. No quiere someterse a nadie. Entonces está por un lado Cristo Jesús, el que tiene todo dominio y poder y autoridad, y un mundo rebelde que no quiere recibirlo. Y están en un conflicto agresivo, activo y constante y nosotros al comprometemos a cristo jesús escogemos un lado entonces jesús nos advierte en este versículo no he venido para traer paz a la tierra sino espada entramos en campo de batalla cuando seguimos a cristo jesús Ahora algunos dirán, pero tengo entendido que la Biblia también habla de Cristo Jesús como la paz, como nuestra paz. ¿Qué tienen que ver estos versículos con, esta, con este conflicto entre Jesús y el mundo? Vamos a ver algunos de estos versículos, a ver qué dice de Jesús como nuestra paz. Vamos primero con un dedo en Mateo 10... Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. A repasar un versículo que estudiamos en mucho detalle hace varios años. Romanos 5, versículo 1. Justificados, que significa aprobados por Dios. Con la aprobación legal de Dios, hablando de nosotros, los que tenemos fe en Cristo Jesús, justificados pues por la fe, tenemos que... Paz. Tenemos paz para con el mundo. No, dice, para con Dios. O tenemos paz, no con este mundo. <risa> tenemos paz para con Dios. Más importante, la paz con Dios, ¿verdad? Ya no estamos bajo su ira. Por medio de la fe en Cristo Jesús, somos aprobados por Dios. Por fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo sí tenemos paz sí Cristo Jesús es nuestra paz pero no paz con el mundo pero paz con la otra parte parte eh, este paz con Dios vamos a ver algo más de esta paz en Efesios capítulo 2 de Romanos a la derecha unas cartas más hasta llegar a Efesios Efesios capítulo 2 Efesios 2.14, porque Él es nuestra paz. ¿Paz de quiénes? De nosotros, de los que tenemos fe en Él, de nosotros los creyentes. Él es nuestra paz. Fíjense lo que hizo Él como nuestra paz. Que de ambos pueblos. Ahora, ¿de qué pueblos habla? De, del pueblo judío, por una parte, y el pueblo gentil nosotros que no somos judíos por descendencia. De ambos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, hablando de cuando fue crucificado, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos, de los judíos y los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces describe a Jesús como nuestra paz. ¿Nuestra paz en qué sentido? Que antes éramos nosotros, todos nosotros éramos gentiles, éramos enemigos del pueblo de los judíos, no conocíamos a su Dios, no éramos parte de su cultura, no seguíamos sus ordenanzas, había una separación, hasta una enemistad entre nuestros pueblos, pero Cristo Jesús, siendo nuestra paz, borró esta separación para que ambos los judíos y los gentiles que tenemos fe en Cristo Jesús, ahora formamos un pueblo. Un pueblo que antes con quienes éramos enemigos, ahora somos hermanos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no solo esto, no solo tenemos paz con nuestros hermanos judíos por medio de la fe en Cristo Jesús, como dice ahí en versículo 16 también, estos dos grupos tienen paz con Dios. Ahora, ¿menciona alguna paz con el mundo, o los que no son creyentes, o el mundo en general? No, no. Hasta uno puede ver que sí habla de un paz de entre los creyentes, aun de culturas muy distintas, de historias muy distintas. Y paz también con Dios. Pero paz con el, el mundo el mundo que no reconoce a Dios, no, ni habla de paz ahí. En cambio, describe nuestra relación con el mundo de esta forma. De Efesios, siga a la derecha hasta Santiago. Santiago 4.4. 4. Dice la palabra de Dios, «Oh almas adúlteras, almas que han negado la fidelidad con Dios» almas adúlteras, ¡qué reprensión tan fuerte! ¿Por qué esta reprensión fuerte? Dice, Oh, almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La amistad del mundo, el pasarlo bien con el mundo, a seguir las prioridades del mundo a pasar con el mismo entretenimiento con el mundo, las mismas prioridades que el mundo, el querer seguir las reglas del mundo en cuanto a su rebelión contra Dios, el no hacerse caso de las cosas de Dios. Toda esta enemistad del mundo, ¿cómo se ve a los ojos de Dios? Es enemistad. Es odio hacia Dios. Dice, «Cualquiera, pues» que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay paz entre el mundo y Dios. Entre un mundo que prefiere rechazar a Dios y Dios, no hay ninguna amistad. Hay enemistad. Una enemistad visible, activa y aún agresiva entre los dos. Esto tenemos que reconocer para entender, entonces, Mateo 10. Como dice Jesús, otra vez en Mateo 10:34, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No está en amistad el mundo con Jesús. En cambio, tiene que hacer que se someta al mundo a Cristo Jesús, lo que va a pasar en su segunda venida. No he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Ahora, si entendemos este trasfondo de enemistad entre el mundo por lo general y Cristo Jesús, ahora podemos entender Mateo capítulo 10. Podemos entender su autoridad, nuestra segunda observación, viendo este enemistad, Podemos entender la autoridad de Jesús y cómo la declara en este capítulo. Vayan a capítulo 10 de Mateo, versículo 5. Acuérdense de los milagros, Mateo 8 y 9. ¿Se acuerdan de algunos de ellos? Como sanó al leproso, sanó a la suegra de Pedro, sanó a los ciegos... Resucitó a una joven de la muerte. ¿Qué vimos en estos milagros? Que Jesús es Dios. Es 100% ser humano. Es 100% Dios también. Era un hombre igual como nosotros y a la vez es Dios. Entonces, si es así, creen que es digno de nuestra obediencia. Amén. Tenemos que obedecerle. Al obedecerle a Él, es obedecerle al Padre que le mandó. Ahora, note cómo habla Jesús, entonces, en este capítulo 10, versículo 5. A estos doce envió Jesús. Ahora, de ahí mismo queremos parar. Vimos hace unos versículos una petición para enviar a algunos, ¿verdad? Con un dedo ahí en versículo 5... Vuelvan al final de capítulo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. ¿Qué les manda hacer? Rueguen, pues, o oren, pidan al Señor de la mies. ¿Y qué quiere que el Señor de la mies haga? Que envíe obreros a su mies. Muy bien, ¿quién va a enviar obreros? Eh, nuestro Señor, el Señor de la Mies, eh, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahora, capítulo 10, versículo 5, ¿quién envía? Estos doce envió Jesús. Ven como su autoridad es a la par de la autoridad del Padre. Eh, pidieron que el Señor de la Mies enviara. ¿Y quién envía? Jesús envió su doce en respuesta a esta petición. Así es la autoridad de nuestro Señor. Y fíjense qué más hace en este versículo. Estos doce envió Jesús y les dio instrucciones. Ahora, dio instrucciones suena un poco débil en el español. Uh, no sé de ustedes, pero cuando escucho dio instrucciones, pienso tal vez en un maestro en la escuela que da instrucciones a los estudiantes antes de tomar su examen final. Y les dice, por favor, apaguen sus celulares, que, que no meten ningún otro papel bajo el examen, que eh, todas las cosas que dan de instrucciones cuando uno toma un examen. Pero este verbo en el griego es bastante fuerte. Habla de unas instrucciones en el sentido judicial, como un juez, que toma una decisión y manda, envíele a este a la cárcel. O este tiene que pagar una multa de tal cantidad. Cuando habla el juez así es bastante fuerte, ¿verdad? No es alguna opción como cuando dice, ¿cómo le parece? Ay, Quiere ir a la cárcel. Y dice, no, no, ok, bueno, es una sugerencia nada más. No habla un juez así, ¿verdad? Igual acá Jesús, cuando da instrucciones, es como un juez que ha dado su declaración que hay que cumplir. O, en el sentido militar, es de un comandante, un sargento, alguien con autoridad que manda a los soldados que hagan algo. Así significa este verbo aquí. Entonces, a los doce envió Jesús. Gran autoridad tiene. Autoridad a la par del señor de la mies. Y les da instrucciones, les da mandatos, les da leyes, si quiere decir algo que tienen que cumplir. Algo que no es una opción que tal vez tomen en cuenta mientras hagan lo que quieran. Les dio instrucciones igual como un comandante a los soldados. Y fíjense en cómo va todo el capítulo. Les da mandatos. Por camino de gentiles no vayan. Versículo 6, sino ido, vayan antes a las ovejas perdidas de Israel. Versículo 7, yendo, prediquen. Versículo 8, sanen enfermos, limpien leprosos. Versículo 9, no proveen de oro. Y así le da mandato tras mandato tras mandato una que otra cosa que tienen que cumplir. Y fíjense cómo se resume al final, en capítulo 11, el primer versículo. Cuando Jesús terminó de, otra vez, dar instrucciones a sus doce discípulos. Ahora tenemos otro verbo en el griego, pero con el mismo significado. No opciones, no sugerencias, sino alguien que con autoridad manda a sus discípulos, tienen que cumplir esto. Y así va todo el capítulo 10. Entonces, para resumir las observaciones hasta el momento, tenemos un conflicto agresivo, activo y agresivo entre Jesucristo y el mundo, y aquí llega Jesús con autoridad y manda a sus discípulos y les da instrucciones igual como un comandante manda a los militares. Y, como podemos ver, también nos manda a la batalla. A la guerra. Ahora, una tercera observación. ¿Qué armas tenemos? Si el Señor Jesús en su conflicto con el mundo nos manda, primero a los apóstoles y también a nosotros, nos manda a pelear en esta batalla, ¿qué armas tenemos? ¿Con qué vamos a pelear? Uh, ¿Pistolas? Él menciona aquí solo tres armas. Primero, capítulo 9, versículo 38. Lo vimos hace ocho días y hasta hace unos minutos también. ¿Qué nos manda? Rueguen, pues, al Señor de la Mies. Ahí está el primer arma, la oración. La oración a rogar a Dios. Imagine si manda un ejército con la oración como su primer arma, de defensa o de ofensa. Así hace Jesucristo con nosotros. Antes de pelear con el mundo, oren. Antes de llegar a enseñar o predicar la palabra, oren. Antes de ministrar a otros, oren. Antes de hacer cualquier cosa, hay que primero utilizar esta primera arma, la oración. Luego, Mateo 10, versículo 7. Después de orar, ¿qué hacemos? Prediquen, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. La segunda arma es la prédica, el comunicar la palabra de Dios, el claro leer la palabra de Dios Prepararnos en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, pero ¿para qué? Para comunicarla, para decirla a los demás, para poder comunicar a los demás. Esta es la segunda arma que utilizamos para esta guerra de Jesús contra el mundo. Primero la oración, segundo el comunicar la palabra de nuestro Señor a los demás. Luego tenemos el tercer arma. Versículo ocho, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿Cómo hacemos esto? dirán algunos. Noten que todas son, igual como vimos al final del capítulo nueve, obras de compasión. Vemos gente en condiciones fuera de su poder como una enfermedad. ¿Se pueden sanar a sí mismos? No, necesitan que alguien llegue para sanarles. ¿Un leproso, un leproso se puede purificar a sí mismo? No, como vimos, tuvo que llegar delante de Jesús a pedir que le sanara. ¿Un muerto puede darse vida otra vez? No, tampoco. ¿Uno que es endemoniado puede echar el demonio fuera de sí? Tampoco. En todos estos casos... Hay gente en necesidad fuerte, que necesita ayuda. Ahora, si alguien ha muerto, ¿vamos a poder nosotros resucitarlo? Uh, no creo. Puede intentar si quiere. Con mucha fe, orando, tal vez el Señor le bendiga. Pero, ay, ¿cuántas veces gente ha intentado? Y no ha resultado nada. Pero note ahí que a veces puede ser obras milagrosas que hacemos, si Dios permite, para ayudar a otro en necesidad, y en otras ocasiones puede ser algo muy simple o fácil. Mire también versículo 42 del mismo capítulo. «Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente» por cuanto es discípulo. Ahora ahora mismo hay algunos en la guardería, ministrando a nuestros hijos durante el sermón, y hasta algunos de ellos le van dando un vasito de agua a los niños, puede ser ahora mismo en este momento. ¿Es algo milagroso? No hay nada milagroso en esto, pero ¿es algo aceptable al Señor? Claro que sí. Dice que, Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. El Señor es, está igual de satisfecho y contento. Así que uno puede ver a otro en necesidad, y puede tal vez por la gracia de Dios alcanzar hasta algo milagroso para servir a esta persona en su necesidad. O puede ser que simplemente llegue con un vaso de agua fría para regalarle a esta persona que tiene sed. Puede ser algo milagroso o no milagroso. Pero lo que tenemos que ver es, viendo la necesidad de los que están alrededor, que con el poder de Dios por cuanto que somos o que ellos es discípulo de Cristo Jesús, que nosotros lleguemos a ministrarle. Entonces, vemos que tenemos tres armas. Uno, la oración. Que rogamos al Padre, por favor, prepárame para esta guerra. Haz que sea un soldado fiel. Segundo, predicamos la palabra, comunicamos la palabra. Si conocemos la palabra muy bien o solo una parte de la palabra, llegamos con lo que sabemos a comunicarla a los demás. Y al ver a los demás en necesidad. Si parece algo inalcanzable o oh, si sí, algo fácil de alcanzar de todas formas, llegamos a ministrarle en su necesidad. Así batallamos a favor de, de Cristo Jesús con la oración, con la prédica o la enseñanza de la palabra y por hacer obras de compasión a los necesitados, al nivel milagroso o al nivel no tan llamativo llegamos a ministrar a los demás en su necesidad. Entonces, si hemos entendido que el trasfondo de este capítulo es un conflicto agresivo aún entre Jesucristo y el mundo, si vemos la autoridad de Jesús que nos manda como comandante militar a obedecer su palabra, y nosotros vemos que tenemos tres armas. La oración la enseñanza o la prédica de la palabra, y el ministrarle a los demás en su necesidad. Si entendemos esto, podemos llegar a ver otra observación de este capítulo. Tenemos que estar preparados para pelear. Tenemos que llegar a la batalla, no solo con las armas, sino con el corazón preparado para pelear. ¿Por qué decimos esto? Ustedes que han leído y estudiado el capítulo, es un capítulo difícil, ¿verdad? Nos requiere un compromiso muy fuerte con el Señor Jesús, el obedecer estos mandatos. Por ejemplo, encuentro al leer este capítulo, por lo menos cuatro deseos normales de nosotros como seres humanos... Cuatro deseos carnales, no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Cuatro deseos que vamos todos a querer cumplir, que no necesariamente serán cumplidos si obedecemos al Señor Cristo Jesús. Por ejemplo, todos, a todos nosotros nos gustaría, aunque queremos, una seguridad económica, ¿verdad?, o oh, Tal vez hay alguien entre nosotros que dice que sí, quiero llegar a la tercera edad en pobreza. Quiero no tener ni un centavo. ¿Hay alguien así? No, claro que no. Todos queremos una seguridad económica. Queremos mirar hacia nuestro futuro y llegar a decir que estoy bien. Voy a estar bien. Tengo mi protección económica. Es algo que deseamos. ¿Pero qué nos dice Jesús en Mateo 10, 8 a 10? Sanen enfermos, limpien leprosos, resucitan muertos, echa fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Estos poderes milagrosos que tenían los apóstoles, lo tenían gratis. Entonces no van a cobrar por sus milagros, van a dar gratis también. Y uno puede decir, un momento... Si doy todo gratis en servir al Señor, ¿de dónde vienen mi, mis ingresos? ¿De qué voy a vivir? Pero dice Jesús no se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, no se preocupen en cuanto al dinero, no vayan a, 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 a ahorrando dinero pensando que lo voy a necesitar tal vez en el futuro. Dice, no se proveen de esto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento para trabajar ahí por el Señor y le va a dar lo que necesita, le va a dar la provisión el Señor. No se preocupen por esto, no estén muy ansiosos por su provisión, y ahora esto choca, contra nuestro deseo que todos tenemos por la seguridad económica. Estas palabras deben herir nuestro deseo para la seguridad económica, hasta decir, Señor Jesús, ¿quiere que, eh, que viva mi vida en pobreza? Así debe ser nuestra reacción de incomodidad. A escuchar lo que nos manda Cristo Jesús ahí. Esto solo es uno de cuatro deseos. Otro es queremos todos, creo, una familia tranquila. No sé de ustedes, pero imagino algún día me gustaría estar con mi esposa en nuestro vejez juntos ante el, vamos a decir, ante el árbol de Navidad, un salón de nuestra casa, mirando, viendo a nuestros hijos y nuestros nietos. Y si Dios permite, aún nuestros bisnietos también. Y de poder mirarnos en la cara unos con otros con amor, claro que tendríamos que poner las lentes más fuertes para reconocernos. Es decir que, gracias a Dios que aquí podemos ver cuatro generaciones de nuestra familia. Y Janet contestará, ¿Cómo? ¿Qué dices? Digo... <risa> Queremos llegar a estas alturas, especialmente en esta época de Navidad, en el Día de Acción de Gracias hace algunas semanas, a poder decir: Sí, Dios ha bendecido nuestra familia, tenemos una familia tranquila, una familia bendecida por el Señor, es un deseo común a todos nosotros. Pero, ¿qué nos dice Jesús en capítulo 10, versículo 35? Después de decenos no he venido para traer paz a la tierra, sino espada, dice en versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quién quiere una reunión familiar así, de puros conflictos, pleitos, hasta que no se reúnen porque uno sigue a Cristo Jesús y otro no? Tenemos un deseo, igual como por la seguridad económica, de tener una familia unida, pero al seguir a Cristo Jesús no hay garantía que esto va a pasar. Puede ser al contrario en que va a haber disensión, conflictos, miembros de la familia que ni se hablan después de décadas por la razón de seguir a Cristo Jesús. El tercer deseo es por un lugar geográfico estable, de poder decir que esta casa es nuestra, de poder llegar a un lugar aún después de décadas a decir, «Este es mi pueblo». Este es el lugar donde yo nací. Este es el lugar donde vivo. Puede ser que paso a vivir en otros lugares, pero este lugar siempre es mi casa, mi hogar, el lugar donde vuelvo, donde me he radicado. Todos queremos este deseo también. ¿Pero qué nos dice el Señor Cristo Jesús? Versículo 23 del mismo capítulo 10. Cuando los persiguen en esta ciudad huyen a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No quiere decir que van a huir de una ciudad a otra y luego tendrán descanso al final para jubilarse, respirar profundo a decir que por fin encontré mi hogar. Dice es que van a seguir así, de ciudad en ciudad, de parte en parte, de casa en casa, sin fin, hasta la llegada de Cristo Jesús, hasta la llegada de su reino. Y uno dirá, un momento, ¿dónde está mi hogar? No está ahí. Así dice Cristo Jesús, en nuestro deseo de tener un lugar geográfico estable, un hogar. Puede ser que nunca llegue el cumplimiento de este deseo. No solo buscamos seguridad económica y encontramos choque con estos versículos, no solo el deseo de una familia tranquila, otra vez otro choque con estos versículos, un deseo de un hogar, otro choque, ya también queremos la estima de los vecinos. Queremos que los vecinos, los que están alrededor nuestro, nos miren con bien, con aprobación. No sé de ustedes, cuando eh, manejo por la vecindad, hay algunos este, vecinos a quienes ve y les doy el saludo norteamericano, caluroso, de lejos le digo, hey, me levanto la mano y sigo manejando. Y así paso por la vecindad. Si están algunos fuera de la casa, les saludo, hey, hey, hey. No quiero que alguien me conteste de una forma fea que no voy a repetir como es el estilo famoso norteamericano, que quiere decir, uh, ¿cómo lo describo? Simplemente que es un insulto muy fuerte. No quiero pasar por ningún vecino que me dé esta señal como de insulto hacia mí. No querría pasar por toda la vecindad y que todos los vecinos estén ahí para tirar tomates o para gritarme o repete de nuestra vecindad! ¿Quién querría pasar por, los, por la vecindad así, verdad? Ninguno de ustedes tiene que pasar por eso, ¿verdad? ¿O algunos sí? Espero que nadie, porque es algo bien feo. Pero dice Jesús en capítulo 10, versículo 22, ¿Serán apreciados de todos por causa de mi nombre? ¿Así dice? No, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Quién quiere obedecer estos mandamientos? Nuestros deseos más básicos... de tener una seguridad económica... de tener una familia tranquila... de pertenecer a un lugar geográfico estable... de tener la estima de los que están alrededor de nosotros... Estos deseos son básicos a nosotros, no son malos en sí. Dios nos dio estos deseos, pero dijo que si van a vivir en este mundo, prepárense, estos deseos no van a ser cumplidos, porque ustedes se han identificado conmigo, Cristo Jesús. Y como no me quieren recibir a mí, tampoco van a querer recibir a ustedes. Entonces, si tenemos una seguridad económica, ¡Gloria a Dios! Pero a la vez, no pongan su confianza en esta seguridad económica. Se le puede desaparecer. Le pueden robar. Puede perder esta seguridad económica. Si usted tiene una familia tranquila, que sus reuniones familiares son de gran bendición. ¡Gloria a Dios! Pero prepárense. Puede ser que llegue el evangelio ahí a causar una rotura, un desgarre en esta familia. Prepárense. Puede ocurrir. Puede ser que señala su casa o su pueblo a decir que yo soy de aquí. Aquí me van a enterrar aún. ¡Gloria a Dios! Pero prepárense, porque aún eso se puede perder también. Se puede perder la casa o el hogar, o lo pueden rechazar. Puede ser que cuando paso por la vecindad, todos no solo me saludan, sino que sacan una alfombra roja y lo ponen delante de mí para decir, pasen adelante nuestro gobernador, nuestro rey. Puede ser que todos lo estimen mucho. Gloria a Dios por esto pero a la vez no pongan su seguridad en esta reacción. Porque puede ser que por seguir a Cristo Jesús aún pierde este estima de los demás. Puede ser en el lugar de trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en la vecindad, a donde sea que la gente ahora le saluda y se siente mucho gusto al recibirlo. Por seguir a Cristo Jesús en algún momento puede ser que de repente todos cambian de actitud contra uno, por seguir a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos quiere decir Jesús con esto? ¿Que tenemos que vivir de un lugar para otro sin seguridad económica y lo demás? Eh, puede ser que sí. Pero lo que quiere Jesús más que todo es que tengamos nuestras prioridades en el lugar indicado, en el lugar correcto. Sigan leyendo versículo 22. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que hay otro lugar, otro mundo, otro reino donde sí vamos a tener una seguridad económica donde nadie nos va a robar. En que vamos a tener una familia, una seguridad en la familia, una familia numerosa. En que no va a haber conflictos nunca, jamás. Que algún día vamos a tener un lugar geográfico que podemos señalar a decir que soy de aquí, a esto pertenezco. Y nunca me van a enterrar ahí porque no voy a morir algún día sí vamos a tener no solo la estima de los que nos están alrededor nuestro, sino de nuestro Padre Celestial también. Nuestra prioridad no está en este mundo y lo que podemos alcanzar de seguridad según el pensamiento de este mundo, sino en el reino eterno de nuestro Señor Cristo Jesús cuando vuelva por su esposa, por nosotros ahí es cuando vamos a encontrar la seguridad perfecta. Una vida familiar entre los numerosos familiares nuestros de por generaciones, en paz con Cristo Jesús sin ningún conflicto. Ahí es cuando vamos a tener la estima de nuestro Padre Celestial y el Señor Cristo Jesús, y por eso nos van a estimar los otros también como nosotros vamos a honrar a los demás, todo esto vamos a tener en su segunda venida y que nuestra prioridad, nuestra meta, siempre sea esto. Que nunca pongamos las cosas de este mundo como de primera prioridad. Si son bendición del Señor, amén, gloria a Dios. Pero no los tengamos como agarrados en nuestras manos porque de este mundo se pueden deslizar entre los dedos fácilmente. La única seguridad que tenemos está en Cristo Jesús, el reino de los cielos, su reino que viene a nosotros en su segunda venida. Esta es nuestra seguridad. Y si perdemos los demás, claro que nos va a doler, pero solo hasta cierto punto porque tenemos como prioridad nuestro caminar con Cristo Jesús y las bendiciones seguras que tenemos por medio de Él. Así infunde todo este capítulo 10 los mandatos de nuestro Señor. Él está en un conflicto continuo con el mundo, agresivo aún. Que sigamos al lado de Él. Él nos da instrucciones, mandatos de cómo pelear, según estas tres armas, la oración, la prédica y el ministrar a los demás en su necesidad. Y que nuestras prioridades, nuestra seguridad, estén en el reino de Él y no en el reino de este mundo. Solo una observación más. Si vamos a sufrir tanto, si vamos a pasar décadas sin encontrar la seguridad económica y mundial que buscamos, si puede ser que estamos, estemos en conflicto con nuestros familiares, ¿qué recompensa habrá? O oh, claro, hablamos de la seguridad del reino de Cristo Jesús, pero ¿qué me va a dar aliento ahora en este mundo? Voy a seguir nada más de sufrimiento en sufrimiento o va a haber algún alivio aquí en esta tierra? si me comprometo a seguir a Cristo Jesús, a luchar por Él como discípulo de Él, ¿va a haber alguna bendición en esta tierra? O oh, sí, Cristo Jesús menciona muchos en este capítulo. Por ejemplo, viendo en versículo 8, acuérdense de sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Puede ser que, Ninguno de nosotros alcancemos esto en esta vida. Tal vez Dios no obra por nosotros milagrosamente de esta forma, pero lo que le puedo asegurar es que si sigue a Cristo Jesús por el poder de su Espíritu Santo, va a lograr usted mucho más con el Espíritu de nuestro Señor Cristo Jesús que cualquier cosa que usted podría hacer a solas. Le aseguro que viviendo de por sí mismo, en su carne, según su propia dirección. Tal vez alcanza cosas muy lindas en sus, vamos a decir, 70, 80 años de vida que el Señor le regala. Puede ser que puede impactar las vidas de algunos. Le aseguro que con el poder del Espíritu Santo va a ser mil veces más. Va a ser, va a impactar muchas vidas más. Va a impactar a la gente por la eternidad. Algo que uno, sin el Espíritu de nuestro Señor, no puede hacer. Usted va a poder tocar la eternidad. Miren, por ejemplo, en versículo 11. Al entrar la casa, salúdenla. Si su casa es digna, su paz vendrá sobre ella. Si sigue al Señor Cristo Jesús, va a poder ser de bendición a otra casa. A la familia de otros. ¿Se acuerdan los vecinos a quienes nada más les saluden, hey, y nada más? Puede ser que, que Dios lo utilice a usted a instrumento de paz a esta familia. Puede ser que esta familia está a punto de divorcio, de separación, de, de suicidio aún. Pero que Dios lo utilice a usted para tocar la vida de los de esta familia para que tengan esperanza y paz que encuentran algo, una esperanza que nunca vieron antes, porque el Señor lo ha utilizado usted. ¿Esto sería de bendición en su propia vida, cree? ¿Usted estaría contento a poder bendecir a otra familia así? Muy bien. Así es posible si uno sigue la palabra de Cristo Jesús, lo que Él ha mandado. Puede ser, según versículo 18, cuando habla de estar ante gobernadores y reyes, que usted podría testificar a comunidades enteras por Cristo Jesús. Nunca jamás pensé que el Señor me utilizaría para hablar de Cristo Jesús a comunidades enteras, pequeñas, claro, comunidades enteras en Honduras, en el monte. Ni había estado en Honduras antes. Y ahí el Señor me colocó, por su gracia, a predicar el Evangelio en algunas partes. me quedo maravillado, aún el día de hoy, muchos años después, a decir, Señor, ¿cómo puede ser que me utilizaste, me colocaste ahí para predicar tu Evangelio? Esto es de gran gozo y gran paz. Así, se si obedecemos al Señor Jesús en esta lucha, así nos puede utilizar. Fíjense en versículo 20. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. ¿Les gustaría algún día ser utilizado por el Espíritu de Dios en la vida de otra persona? De poder, alguien le acerca con una necesidad, con una pregunta muy profunda que no pueden contestar y usted, sin ninguna preparación, sino por su palabra y el Espíritu, llega a darle la respuesta indicada en el momento necesario? ¿Esto le daría felicidad de poder ser utilizado así? Así es la presencia del Espíritu Santo. Cuando uno sigue lo que ha mandado Cristo Jesús, el Espíritu le utiliza para bendecir a otras personas Fíjense en versículo 22, la última parte del versículo, El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cree que la bendición de la salvación nos dará gozo y satisfacción? Claro que sí. Fíjense en versículo 23. Habla al final de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Señor Cristo Jesús. ¿Usted se va a gozar cuando viene Cristo Jesús? Amén. Es otra cosa que nos aliento, que nos da esperanza en esta vida, reconocer que Él va a ganar esta batalla. No es un conflicto constante, eterno, sino Él va a ganar al final. Fíjese el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo o esclavo, más que su Señor. Cree que habrá gozo el día que usted escucha. Bien hecho, buen esclavo. Bien hecho, buena esclava mía. Ahora entra en el gozo de tu Señor. ¿Cree que se celebrará este día? Así nos enseña el Señor Cristo Jesús. Seremos siervos o esclavos de Él y vamos a participar en su gozo también. Miren el versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, un nombre para el diablo, cuanto más lo de su casa. ¿Qué quiere decir cuando la gente nos menosprecia que somos de la familia de Cristo Jesús, que sirve aquí como padre de la familia? Si alguien le va a insultar, ¿Preferiría que le insulte porque le ha cortado el camino cuando manejaba o que le insulte porque sigue a Cristo Jesús? ¿Cuál preferiría usted? Por seguir a Cristo Jesús, claro que sí. Va a haber, aún en medio de estos insultos, una alegría, un gozo a reconocer que soy del Señor Jesús y su familia. Fíjense que me están insultando por seguir a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Así reconocieron los apóstoles en Hechos capítulo 5 cuando fueron perseguidos y respondieron a decir, «Gracias porque me tomaste como digno de ser reprendido o digno de sufrir persecución por tu nombre, Jesús». Versículos 29 a 31, «Todos nuestros cabellos están contados». O más que contados, podemos traducirlo enumerados. En si a usted se le cayó el pelo 97,315 esta mañana, ¿usted sabía que era de este número que cayó? <ríe> no, pero el Señor Jesús sí, nuestro Padre Celestial sí. Así nos conoce tan profundamente que hasta el pelo es no solo contado, sino enumerado también, nos conoce perfectamente. Esto le da algo de alegría y gozo saber que está tan bien conocido por el Señor y todavía le llama hijo o hija. Esto sí es glorioso. Fíjense el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres... Yo también le confesaré delante de mi Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cómo se va a sentir este día cuando lo presentan o la presentan delante de nuestro Padre Celestial y Jesús esté al lado de usted al ser Padre quiero que conozca a mi buen siervo y fiel? Y pone ahí el nombre de usted. ¿Cómo se va a sentir de gozo y de orgullo el Señor Cristo Jesús? Me aprecia y me ama tanto que hasta me presenta a su Padre Celestial. Vamos a encontrar la vida verdadera. Versículo 39. El que haya su vida. Aquí habla de haya subido en cuanto al sentido del mundo alrededor. El que haya su el que descubre su vida, el que tiene la casa lindísima en que puede morir, seguro con su seguridad económica, el que puede morir en una casa linda con, con su carro del año fuera de, de la casa, que tiene sus tesoros, que tenía su buen trabajo, que tenía su pensión, eh, en que no tenía que preocuparse, alguien que llega al final de su vida y todos dirían, mire la bendición material sobre esta persona, el que haya su vida, ¿qué pasa? La perderá. Llegará el momento de la muerte y puede llevar todo esto, la pensión para el cielo. Nada tendrá el que pierde su vida por causa de mí. No solo está hablando de los que mueren por causa de Jesús. El que pierde su vida en el sentido de que no tiene una casa tan lujosa, porque decidió para seguir a Cristo Jesús vivir en un lugar menos lujoso, para tener más dinero para dedicar a las cosas del Señor. O la persona que tal vez que dejó la carrera en la medicina, vamos a decir, en que iba a ganar mucho dinero por el resto de su vida, pero decidió, no, sabe, eh, prefiero ser misionero en un lugar de donde no tiene el evangelio. La persona que pierde su vida porque tiene a la enamorada ahí, a la novia, a quien estima mucho, pero que no es cristiana, y que dice, pues, según la palabra, aunque la amo mucho, no puedo casarme contigo. Adiós. Y no encuentra ningún otro con quien casarse. El que pierde las cosas que de esta vida son de estima, el que pierde esto por causa de Jesús, por obediencia a Jesús, por querer seguirle a Él, que encuentra la vida. La vida verdadera, la vida eterna, la hallará, la descubrirá. El que junta todo para esta vida, al final la va a perder. Se divirtió durante sus siete décadas, sus ocho décadas. Espero que le gustó. Mientras el que ha perdido por causa de Jesús, va a encontrar mucho más que siete décadas, ocho décadas va a llegar a pasar ya, vamos a decir, 500,000 años en la presencia del Señor. Ay, sería, imagínate, puede haber perdido todo esto por solo unas siete décadas nada más en el mundo de bendición. Qué, ¡Qué maravilla! ¡Escogí bien! Porque escogí seguir a mi Señor Cristo Jesús. Y así, tenemos lo que Jesús nos manda en este capítulo primero. Está en enemistad Cristo Jesús con este mundo. Y cuando escogimos a seguir a Cristo Jesús, entramos campo de batalla. Segundo, acuérdense que Él tiene gran autoridad. Nos manda qué hacer. Y que peleemos a su lado con tres armas. Con la oración, con la comunicación de la palabra. Quien sea que somos, no solo el pastor comunica. Aún ustedes, en, entre sus conversaciones, comunican la Palabra también. La oración, la comunicación de la Palabra, y también de hacer obras de caridad a los necesitados. Si seguimos a Jesús, nuestros deseos en este mundo, más personales para la seguridad, puede ser que nunca sean cumplidos. Deseo por la casa, una casa estable, una familia bendita, una familia de mucha mucha paz y tranquilidad. Puede ser que estos deseos nunca se cumplen. Y mientras peleamos, vamos a reconocer que hay mucha bendición aún en esta tierra por seguir a Cristo Jesús. No tanto por los beneficios de este mundo, sino por los beneficios que nos esperan en su segunda venida, y que nos da en anticipación por el poder del Espíritu Santo ahora mismo. Entonces, estamos en batalla. Jesucristo nos ha mandado a orar, a comunicar la palabra, a ayudar a los necesitados. Aunque nos va a costar, aunque nos insulten, aunque puede ser que perdemos nuestra seguridad. ¿Qué vamos a hacer entonces con Mateo capítulo 10? Lo vamos a cortar de nuestras Biblias, Así que esto no, esto no acepto. O vamos a decir, sí, Señor Jesús. Heme aquí. Aquí estoy para seguirte. Aún sin las seguridades del mundo. Así te voy a seguir hasta la muerte. Porque tú eres el que reina. Tú eres el que tiene todo poder. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo les parece si oramos, que enseñemos la palabra, y que hagamos obras de compasión a los necesitados? ¿Le parece bien? Empecemos en oración entonces. Señor Jesús, rogamos. Específicamente por esta comunidad, por Dacula, por los hispanohablantes que viven acá y en Lawrenceville y los otros lugares alrededor, Pedimos, Padre Celestial, que se puedan reunir acá con nosotros a escuchar Tu Palabra, a poner en práctica el amor Tuyo, Señor Jesús. Pedimos que nos prepares, Señor, a no preocuparnos por nuestra seguridad, por el estima de los demás, sino a preocuparnos más por Ti, Señor Jesús y de tu poder obrando en nuestras vidas y su visibilidad entre los demás que están a nuestro alrededor. Haz que seamos soldados fieles en tu guerra, Señor Jesús, contra este mundo, y pedimos que levantes muchos guerreros más acá en esta zona para poder andar en obediencia contigo. También, de forma especial, pedimos por nuestros lugares de origen. Pedimos por las comunidades que dejamos. Las comunidades donde fuimos criados. Donde todavía, en algunos casos, viven nuestros familiares. Pedimos que levantes obreros para estos lugares también, Señor. Que nos des también oportunidad para volver, si es necesario, para poder predicar y comunicar tu palabra también. Haz que seamos portavoces, acá donde estamos y en esos lugares de nuestro origen, para que tu compasión se manifiesta en la salvación de muchos, para que los ciegos vean, para que los cojos salten, para que los perdidos, los que andan con los ojos vendados espiritualmente, puedan ver. Por favor, Señor Jesús, utilícenos en estas comunidades también para llegar a los necesitados, porque este capítulo también habla, Señor Jesús, del castigo que les espera, peor que el de Sodoma y Gomorra, si no se arrepienten. Por favor, Ten misericordia de ellos, Señor Jesús. Levanta, obreros, que trabajen esas mies. Utilícenos a nosotros según las capacidades que tenemos, Señor, para poder llegar portavoces de bien y de bendición y de tu evangelio a estas comunidades y acá alrededor nuestro. Por favor, Señor Jesús, que encuentre en nosotros que seamos siervos o esclavos fieles, soldados fieles en tu invasión de amor y caridad y compasión en este mundo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...